0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。安史之乱平定后，赏识自己、崇拜自己的严武小弟呢，再次回到了成都啊，升官任职。那严武回来之后，毫不犹豫的就把杜甫大叔啊，从凤姐又调回了成都。啊，当然，这个杜甫大叔肯定是高高兴兴的。比起凤姐来说，回到成都啊，他喜欢的这个草堂生活，那才是最惬意的啊。这个时候啊，算是杜甫大叔晚年少有的一种欢乐时光了啊。草堂周边一片春阳然，自己的生活虽然没有回到当初自己富二代的这个境地，但至少衣食无忧了呀。于是啊，趁着饶有兴致啊，在草堂内啊写了四首绝句，统称为《绝句四首》。我们今天一起来看一看啊，第一首，唐西长笋别开门，涧北行椒却被村。梅熟许同朱老吃，松高拟对软生论。哎，啥意思呢？啊，这是第一首，杜甫大叔啊，先写自己的草堂，举了四个景色：唐西的竹笋，涧北的行椒，园中的梅子，九七前的松树。杜甫大叔处在这远离闹市的幽静环境当中，因看到园中将熟的梅子，便想到了待梅成熟的时候邀朱老一同来尝新；因看到了堂前的松树，便希望以软身的松荫下尽情的谈古论今。从中啊可以看出我们的杜甫大叔对草堂的爱上，以及他对生活朴素的要求。他久经奔波啊，只要有一个安身之地就满足了。显然，这首诗啊虽属副体，却兼笔兴啊，于平淡的写景叙事当中蕴含着杜甫大叔淡泊名利的心情，以作为祖师之首啊，也是祖师之纲。当时杜甫大叔因好友严武在阵啊，也是重返成都官场啊，而自己呢因此获利，也重返草堂了。所以证明严武啊，在他心中。啊，一个非常重要的位置。相反，也正因为严武对他呢是非常的啊，这个敬佩，是他的迷弟嘛啊，所以也把杜甫大叔从凤姐给调了回来。但是啊，但是此时杜甫所想到的草堂上的座上宾，不是严武，而是普普通通的朱老和原生。可见我们杜甫大叔当时的心境和志趣到底在哪儿了，是不是？好，我们再来看第二首啊。欲作渔梁云复端，应经四月雨生寒。清溪先有蛟龙窟，竹石如山不敢安。这第二首诗啊，写的是这个洗花溪，壮起水势浩大，借鱼作啊，借这个欲作渔梁而抒情，非真的欲作渔梁也。啊，因为做余粮，需劈竹成石，横截中流，以为巨雨之躯。因昔有蛟龙，实心云雨，故宫不敢冒险以群力。啊，这是后来这个文学家蒲启龙在《独渡心结里边说的一句话。啊，说的就是是为公所愚也。他说：“须知蛟龙啊之想，只从云覆雨寒生出，值云雨而端起文情也，也是有道理。”但是说了这番话，啥意思呢？其实啊，这首诗啊，并非什么自况啊，只是流露出了杜甫大叔对能否在喜花溪畔的草堂安居下去的一个担心的情绪，这才是里边写的“不敢安”三字的真实含义。杜甫大叔觉得自己在草堂，尽管是心境淡泊，无所奢求，但仍难保不测。诗中为西夏有蛟龙，实心云雨，故事一种迷信的说法，却也十分的形象化。隐隐约约，我们就可以显示出杜甫大叔身居草堂，对成都乃至整个全国的局势仍然是忧心忡忡，非常担心。这也正是杜甫大叔当时三年奔走空皮骨的一个心理状态，被吓怕了。啊，这样的一个忧郁人设，在我们的杜甫大叔身上注定啊。是丢不掉了。好，我们再来看第三首啊，两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。哎，第三组诗啊，一开始写草堂的春色，情绪是陶然的，而随着这个视线的游移，景物的转换，江船的出现，触动了他的乡情。四句景语，完整的表现出了杜甫大叔这种复杂细致的内心思想活动。此诗啊，两两对仗，写法非常的精致考究，读起来却一点儿也不显得雕琢，十分自然流畅，把读者由眼前的景观引向了广远的空间和悠长的时空当中，引入了对历史和人生哲思理趣之中。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。哎，我们来看看。黄鹂和翠柳显示出了活泼的气息，白鹭和青天给人以平静和安适的感觉。一个名“鸣”鸣叫的“名字，表现出了鸟儿的怡然自得。这个“上青天”的“上”字，表现出了白鹭的悠然飘逸。黄、翠、白、青，色泽交错，展示了春天的明媚景色，也传达出了杜甫大叔欢快自在的心情。诗句有声有色，意境优美，对仗工整。一个“寒”字，表明了杜甫大叔是凭窗远眺，此景仿佛是枪在窗框中的一幅图画。这两句表现出他心情的舒畅和喜悦。西岭即成都西南的名山啊，其雪啊常年不化。这个“故云”是千秋雪。东吴，哎，大家应该比较熟悉了啊。三国时期，孙权在现今江苏南京定都建国，国号为吴，也称为东吴。这里啊，指的是长江下游的江南地区。千秋雪，言时间之久；万里船，言空间之广。杜甫他说在草堂坐镇，思接千载，视通万里，胸襟是何等的开阔。这两句也是全诗的 punch line。啊，境界开阔，情志高远，在空间和时空两个方面拓宽广度，使得全诗的立意一下子是卓尔不群，既有杜诗一贯的深沉厚重，又舒畅开阔，实为千古名句。“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。”记住了啊。苏轼啊，曾经说过。少林寒墨无形画，此诗呢就像一幅绚丽生动的山水条幅。黄鹂翠柳，白鹭青天，江水雪山，色调淡雅和谐，图像有动有静。画的心中啊，是几棵翠柳的。画的中心呢，是几棵翠绿的垂柳，黄莺儿在枝头婉转歌唱。画的上半部分是青湛湛的天，一行白鹭映于碧空，远处高山明灭可度，啊，遥望巅峰犹是经年不化的积雪；近处呢，露出了半边茅屋，门前一条大河，水面停泊着远方来的船只。从颜色和线条看，杜甫大叔把两笔鹅黄点燃在了一片翠绿之中，在清淡的空间斜勾出一条白线。点线面有机结合，色彩鲜明而又和谐。杜甫大叔身在草堂，世界千载，视同万里，胸次开阔，出于雄健。全诗对仗精工，着色鲜丽，动静结合，声形俱佳。每一句诗都是一幅画，又宛然组成了一幅咫尺万里的壮阔山水画卷。这个，是我们的大诗人。大词人苏轼对杜甫大叔这首诗的评价，是不是很了不起？是吧？好，我们再来看一下第四首诗：药条药甲润青青，色过棕亭入草亭。渺满空山残曲玉，根据细地切成形。第四首诗啊，为药谱而赋。王四爽《杜义当中说：“工常多病，所治必重药。”故有重药服衰病之句，啥意思？他就是说啊，这杜甫大叔啊，常年啊身体不太好，所以呢，每到一个地方生活的时候，都会在种菜的旁边种药啊，这样这个自产自销嘛，啊，这个就自己吃了。所以说啊，这个他会写很多跟药有关的诗句。这前两句啊，就写这个药圃的景色，重药在两个亭之间，青色蝶影，临窗望去是油然而喜。而后两句呢，虽是写药物的生长形状，与前两句写药物的出土发苗及枝科的生长过程相连，对药物生长于细地的根部的形状做了描绘，足见杜甫大叔对药用植物的形态学的一个认识，啊，但就药剂盖与首张淡泊之意略同，啊，却不是一般的咏物诗，更绝非某些赏花玩月的作品可比。可以参看啊，以杜甫大叔虽因严武回到成都任职而重返草堂，但仍担心天有不测风云。毕竟啊，这个安史之乱太可怕了。他路上啊，路有冻死骨的那个经历让他印象深刻，甚至破风大风把他的草庐的这个茅草屋的屋顶都给刮走了。所以说，杜甫大叔现在是机遇成疾啊，总是把自己连同整个国家以及自己的草庐，还有周边的自然环境的、呃、命运啊，是完全联系在了一起。他毕竟不是那种忘乎一切、趋炎附势之人，也不是那种大大咧咧之人。其实杜甫大叔的内心是十分的细腻的，更确切的说，说白一点啊，杜甫大叔没有安全感，啊。其实不管怎么说啊，在这一段时间，杜甫大叔过得还是比较惬意的，忧郁的人设和心境略微有些好转啊，但好景对于杜甫大叔来说总是不长的。他的超级粉丝，他的最大依靠，四川巴蜀的一把手演武同学，便吃了。